0: Merhabalar, yeni bir bölümle daha karşınızdayım. İnsanlık tarihinin karanlık bir dönemine, vahşetin ve şiddetin ayyuka çıktığı bir döneme, Ortaçağ Avrupa'sına ilmek istiyorum bu bölümde. Konuyu Ortaçağ Avrupa'sını spesifik olarak en açık yansıtan bir kurumun başlığı altında anlatmak zaten dönemin şartları ve zorlukları hakkında yeterince bilgi verecektir. Özellikle Batı Avrupa'nın bugünkü demokrasisine, Bugünkü yasalarına baktığımızda 6-7 asır önceki durumu insanlıkla bağdaşmayan karanlığın hakim olduğu bir haldeydi. Sadece Avrupa'nın değil bugün dünyanın herhangi bir bölgesinin 6-7 asır önceki durumu bile Ortaçağ Avrupa'sından daha kötü değildi neredeyse. Ekonomik şartlardan bahsetmiyorum. Ortaçağ Avrupa'sının vahşeti ve geliştirdiği işkence yöntemleri dudak uçuklatan cinstendi. Her dönemde e, otorite tarafından baskı ve zulümlere maruz kalmış kesimler oldu elbette. Bunların sebebi bazen ideolojiler, bazen ekonomik çıkarlar, bazen etnik köken, bazen de inançlar oldu. Dünya tarihine baktığımızda inanç ve etnik çatışmalar sebebiyle akıtılan kan başka hiçbir sebepten akıtılmadı neredeyse. Avrupa'nın bugün geldiği medeni seviye, orta çağda yaşanan zulümlerin sebeplerinden e, dersler çıkarılıp bazı şeyleri değiştirmekle oldu aslında. Tabi bu e, birkaç yılda olan bir değişim değil. Kiliseye karşı başlayan direniş, protestanlığın yayılması, aydınlanma süreci, tüm bunlar yüzyıllar içinde Avrupa'nın bugünkü zeminini hazırladı. 9. yüzyıldan itibaren Avrupa'da ortaya çıkan Hristiyan inançlarına aykırı akımlar, 12. yüzyılda kilise ve devleti zor durumlara düşürdü. Sadece dini sahada kalmayarak sosyal, siyasi ve ekonomik alanda da problemler olmaya başladı. 12. ve 13. yüzyıllardaki kültürel ve sosyal gelişmelere paralel olarak kilisede de önemli teşkilat ve doktrin yenileştirmeleri oldu. Manastır hayatındaki yeni düzenlemeler batıda manevi merkezler meydana getirdi. Kilise din üzerinde birleştirici bir rol aldı. Bu da manevi birliğin doğmasına ve Avrupa'nın bir Hristiyan dünyası haline gelmesine yol açtı. Bütün bunların sonucunda 12. yüzyılın sonu ve 13. yüzyılın başlarından itibaren kilisenin inisiyatifinde bir adli ve cezai mekanizma oluşmaya başladı. Bu mekanizma Engizisyon mahkemeleriydi. Engizisyon mahkemeleri Güneybatı Avrupa'da 13. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanan ve bihassa Hristiyanlıktan dönen ve dini esaslara başkaldıran kimseleri kısmen de Yahudi grupları veya e, konvertoları yani Hristiyanlaşmış Yahudileri yok etmek maksadıyla kuruldu. Yani kilise tarafından kabul edilen öğretilere aykırı hareket edenleri yargılamak için kurulan Katolik inanç temelli mahkemelerin genel ismiydi. Bezdirici, baskıcı soruşturma ve sorgulama anlamına gelen kelimeden türemiştir. Gerek kararları gerek siyasi ve dini görüşleri nedeniyle 3 büyük engizisyon adından çokça söz ettirmişti. 1184'te başlayıp 1230'lu yıllara kadar süren tarihçilerin psikopozluk engizisyonu diye tanımladığı dönem ortaçağ engizisyonu diye adlandırılır. Bu yıllarda yapılan soruşturmalar Avrupa'da Hristiyanlık için sapkın olarak kabul edilen büyük popüler hareketlere yanıt olarak başladı. Soruşturma yürütme görevi e, Papa tarafından Dominikan ve Fransızken tarikatına verilmişti. Engizitörlerin çoğu üniversitelerde ilahiyat ve hukuk öğreten rahiplerdi. Katolik İspanya'nın Müslümanlarla Yahudileri Hristiyanlaştırma girişimi çerçevesinde Kastilya Karaliçesi birinci Isabella'nın ısrarı üzerine Papa IV. Sictus tarafından 1483 yılında onaylanan İspanyol Engizisyonu, aynı zamanda Katoliklik dışındaki mezheplerin baskılanması, Osmanlı işgalinde oluşabilecek işbirlikçilere karşı koruma sağlanması gibi hedeflerle ilan edilmiştir. Engizisyon dolayısıyla 200 bine yakın Yahudi 1492 yılında İspanya'yı terk etti. Kalanlarsa büyük oranda Hristiyanlığı kabul edenlerdi. İspanya'dan sürülen Yahudilerin büyük çoğunluğu ilk başta Portekiz ve Güney Afrika'ya göç etti. Ancak daha sonra Portekiz'den de sürgün edildiler. Aragondan sürülen Yahudilerin ise büyük çoğunluğu İtalya'ya göç etmişti. Bazıları da Osmanlı İmparatorluğu'na sığındı. Roma Engizisyonu Roma Katolik Kilisesi'nin savunduğu öğretiyi korumak için Papa III. Paulus tarafından 1542'de kuruldu. Genel olarak Kalvenizme ve Lutercilere karşı savaş açmıştı. Roma Engizisyonu cadılık ve büyücülükle de uzun yıllar mücadele etti. Bir manastıra ya da e, Psikopos'un sarayına yerleşen Engizisyon sorgucusu daha sonra halkı kiliselerde toplayıp uzun uzun vaazlar veriyordu. Amaç yerel halkla ilişkileri sıcaklaştırmak ve onların güvenini kazanabilmekti. Deyim yerinde ise Engizisyon mahkemeleri işkenceyi adeta bir sanat ya da bilim dalı haline getirmişlerdi. Filistin askısı, kazığa oturtma, kemikleri parçalama ya da kadın sapkınların göğüs suçlarını sökmek için kerpeten kullanılması gibi sıradan işkencelerin yanında Çok daha sıra dışı olanları da vardı. Evet yani vahşet vahşet başka bir şey diyemiyoruz. Bölümün girişinde de söylediğim gibi gerçekten tarihin en insanlık dışı, en karanlık dönemini yaşamış bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Kaynakları biraz taradığınızda veya işte Engizisyon işkenceleri diye bir Google'da arama yaptığınızda spesifik olarak işkence türlerine ulaşabiliyorsunuz ama ben burada anlatmayı tercih etmiyorum zira amacım işkence türlerinden ziyade o dönemin genel durumuna ve şartlarına ışık tutabilmek. Kendisine tehdit olarak gördüğü her şeyi ortadan kaldırmaya yönelik uygulamalarda bulunan Katolik Kilisesi birçok bilim adamına da işkence yapmış, katletmiş ve çalışmalarının önüne geçmeye çalışmıştır. Bunlardan biri de 16. yüzyılda yaşamış İtalyan filozof, rahip ve gökbilimci Cordano Bruno'dur. Aristoteles'ci kapalı evren görüşünden ilk sıyrılanlar arasında yer alan İtalyan filozof, Kopernik'in tezini savunmuştu. Evrenin sonsuz ve eş dağılımlı olduğunu ve evrende dünyadan başka birçok gezegenin bulunduğunu söylediği için 1600 yılında Roma Katolik Kilisesi'nin Engizisyon Mahkemesi'nde yargılanıp sapkın ilan edilerek Roma'da diri diri yakılarak idam edildi. Engizisyon mahkemesinde yargılandığı sırada fikirlerinden vazgeçmesi için zorlanmış ancak bunu kabul etmeyip bildiği doğruların yolundan giderek ölüm cezasını kabul etmişti. Bir diğer bilim insanı ise 1564 ile 1642 tarihler arasında yaşayan İtalyan fizikçi, matematikçi, gökbilinci ve filozof Galileo Galilei'dir evrenin güneş merkezli olduğunu ve dünyanın güneşin etrafında döndüğünü söylemişti. Kilise ise dünya merkezciliği kabul ediyor ve güneşin dünya ekseninde döndüğünü savunuyordu. Güneş merkezli savunuyu Hristiyanlığı aykırı bulan Engizisyon, Galileo'yu yargılamaya başladı. İki kez mahkemeye çıkarılan Galileo'ya ilk yargılamada söylediklerini inkar etmesi şartıyla idamının iptal edileceği söylendi. Galileo yaşamını biraz daha uzatmak için görmedim, duymadım ve bilmiyorum dedi ve böylelikle idam sehpasından kendini kurtarmıştı. İkinci kez yargılanması ise dünyanın iki esas sistemi üzerine diyaloglar adlı Kopernik'in kuramını tartışan iki adamı anlattığı ve gizliden gizliye düşüncelerini yaymaya çalıştığı kitabı yüzünden oldu. Galileo bu seferde yine ölüm korkusu ağır bastığı için veya işte o zamanki başka sebeplerden dolayı düşüncelerini reddetmiş ancak kısık sesle ben ne kadar dönmüyor desem de dünya dönüyor diyerek ölümden kurtulup ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştır. olmuşlardaki kısa mesafe tarifesine indi bindi diyoruz ama önce inip sonra binmiyoruz. Sen şimdi bunu düşün ama ne esem diye düşünme. Burger King'te yepyeni enfes eti, barbekü sosu, cheddar peyniri ve cazip fiyatıyla herkesin favlayacağı fav burgeri ye gitsin. Hadi afiyetle.